0: Bienvenue sur « Reset ton assiette », le podcast qui déconstruit avec vous la de culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour ce premier épisode de podcast, je voulais essayer de définir ce qu'était la diet culture, donc la culture des régimes, car c'est un concept qui, vous le verrez, va revenir souvent dans ce podcast. La diet culture, c'est vraiment un ensemble de croyances qu'on a tous plus ou moins intériorisées, et qui régit la société, les médias, nos cercles sociaux et familiaux. Et c'est pour ça que c'est très dur de la déceler, et c'est très dur de s'en détacher aussi, car on est tellement baigné dedans qu'on ne la voit plus. Mais avec tout ce que je vais vous dire, vous allez la voir partout. Vous allez devenir paranoïaque. Donc, pour moi, la dette culture, c'est vraiment un ensemble de croyances qui promeut la minceur comme idéal et comme vertu. Donc on serait une bonne personne si on est mince, et on serait une mauvaise personne si on grossit ou on est gros. C'est un idéal auquel on devrait tous se conformer, ou du moins essayer euh, d'atteindre, en fait même si ce n'est pas notre morphologie de base. En fait, la morphologie de base par la diète culture est totalement ignorée, la diversité corporelle est totalement mise sous le tapis, et du coup on devrait tous et toutes être minces en fait. Ensuite, elle promeut également le contrôle de son alimentation et de son corps. Car oui, pour rester mince et être mince, il faut contrôler ce qu'on mange, il faut contrôler ce qu'on fait comme sport, donc il faut faire attention dans le but de garder la ligne, il faut brûler des calories à la salle de sport, tout ça pour ne pas grossir, tout ça pour ne pas s'éloigner de cette norme de minceur. Car le problème en fait ce serait que si vous éloignez de cette norme de minceur, vous pouvez être marginalisé et discriminé. Car cette culture en fait discrimine tous les corps qui ne sont pas normés, c'est-à-dire les corps gros. Et elle participe donc et fait le lit de la grossophobie. Donc la grossophobie c'est la discrimination des gros. C'est clair que la diet culture elle est pile poil dedans. Il y a cette peur de grossir, cette peur des gros, cette haine aussi euh, qui est véhiculée par la diet culture. Donc la diet culture, donc la culture des régimes, elle a beaucoup évolué, dans le sens que maintenant on ne parle plus en fait trop de régimes, car euh, voilà les régimes ont une mauvaise presse, euh, j'y reviendrai dans un autre épisode. Du coup on parle de rééquilibrage alimentaire, et le côté euh, prendre soin de sa santé, rééquilibrer son alimentation pour être en bonne santé, c'est vraiment ça qui est mis en avant. Et la santé camoufle en réalité la peur de grossir et l'idéal de minceur, comme un régime. Donc la diet culture elle a tendance à se déguiser sous des aspects santé elle véhicule la croyance, j'insiste que c'est une croyance, que être gros, c'est forcément être en mauvaise santé, et que du coup, bah, pour être en bonne santé, il faut faire attention à son alimentation et donc rééquilibrer son alimentation. En fait, la diet culture responsabilise l'individu en lui disant, bah écoute, si t'es gros, c'est de ta faute. Si tu grossis, c'est de ta faute. C'est à toi de rééquilibrer ton alimentation. Il y a des règles, il y a des principes, applique-les, et tout ira bien. La date culture vraiment véhicule cette croyance que c'est une question de volonté, c'est une question de discipline en fait, et que si on grossit, si on est gros, c'est vraiment qu'on manque en fait de discipline et qu'on se laisse aller, entre guillemets. Et donc la diète culture nous encourage à mettre des règles dans notre alimentation, et elle véhicule du coup de nombreuses croyances sur notre alimentation. Déjà il y a une grosse catégorisation en fait des aliments, donc, donc il y a des aliments qui seraient bons, il y a des aliments qui seraient mauvais, je vous laisse deviner lesquels. Il y a aussi des aliments donc, qui font grossir, en fait, et d'autres maigrir, ou du moins, qui permettraient de garder la ligne, donc euh, typiquement les légumes. Et en fait, il y aurait vraiment une vertu derrière chaque aliment, dans le sens que si on mange des aliments sains, on est une bonne personne. Et si on mange des aliments euh, bah, junk food, trash, etc., des aliments mauvais, bah, on est nous-mêmes mauvais, en fait. On doit culpabiliser de manger des aliments aussi horribles. Là, je vous ai parlé de l'alimentation, il y en aurait beaucoup à dire encore, hein. Mais la dette culture aussi euh, détracque au rapport au sport et à l'activité physique, car en fait on fait vraiment du sport juste pour brûler, on fait vraiment du sport pour ne pas grossir, et du coup on entretient vraiment un rapport malsain avec euh, notre activité physique. Donc toutes ces croyances, elles sont véhiculées par la société, donc à travers des médias, des films, les séries télé, les magazines féminins, donc avec les titres euh, Comment euh, perdre du poids avant l'été, Comment avoir un bikini body, euh, tout ce genre euh, d'inepsie. <rire> Ensuite, il y a tout ce qui est réseaux sociaux, donc la sphère du healthy et du fitness sur YouTube, sur Instagram, qui montre des corps minces, fit, musclés, auxquels on doit tous se conformer, avec un peu de volonté, hein, bien sûr. Il y a aussi, bien sûr, les cercles sociaux, les cercles familiaux, l'éducation, l'école, la famille qui va faire des commentaires sur le poids, sur l'apparence, les amis, le travail aussi, les collègues qui scrutent votre tupperware, la collègue qui refuse le croissant, etc. Donc la diet culture encourage vraiment la restriction cognitive. Donc en fait, la restriction cognitive, c'est le fait de restreindre son alimentation volontairement, souvent dans le but de contrôler son poids ou son apparence. Elle nous encourage souvent à manger moins que notre faim, à ne pas manger par envie. Du coup, la diet culture, elle encourage le fait de se restreindre pour essayer d'être plus mince. Et elle encourage également donc, le sous-poids, en fait, c'est-à-dire être en dessous de son poids de forme, et euh, la sous-alimentation, donc manger moins que ses besoins, en fait. Et elle encourage également tout ce qui est contrôle de la faim, donc euh, il ne faut pas manger à telle heure, il ne faut pas grignoter entre les repas, il faut couper sa faim avec de l'eau, etc. Je pense que vous connaissez toutes les astuces. Alors le concept de la faim, vraiment, dans les c'est assez ambivalent, parce que d'un côté, il faudrait pas avoir faim. Car en fait, le fait d'avoir faim, bah, en fait, c'est ce qui fait manger, donc euh, c'est vraiment à éviter. Hein. <rire> enfin du moins, c'est ce qui nous fait manger euh, peut-être des aliments grossissants, des aliments... Euh, parce que voilà, quand on a très faim, on a envie de, de se ruer sur des choses entre guillemets malsaines. Et aussi d'un autre côté, avoir faim se permettrait de ne pas grossir non plus, car on répond vraiment à ses besoins, mais il faut vraiment s'arrêter à satiété. Et ça j'y reviendrai dans un nouvel épisode, mais on assiste euh, désormais à un déguisement en fait de la De culture par le régime fin satiété cest c'est-à-dire écoutez votre faim, mais surtout arrêtez-vous quand vous n'avez plus faim et basta. Et ça, c'est encore la De culture. Donc la de culture, si vous ne l'avez pas déjà compris, c'est mal. <rire> Pourquoi c'est mal Déjà, ça nous déconnecte en fait de nos sensations alimentaires, de notre corps et de notre propre besoin. Euh, si on suit la diète culture, si on suit les règles extérieures que la diète culture veut qu'on mette sur notre alimentation, on ne se respecte pas, on ne respecte pas nos besoins, on ne respecte pas notre faim, on perd notre côté mangeur intuitif. Ça, c'est vraiment une capacité qu'on a tous enfouie en nous, euh, mais qu'on a désappris en fait, avec la diète culture, avec toutes les injonctions par-ci par-là sur notre assiette. Et du coup, en fait, elle nous apprend à désapprendre cette capacité d'être mangeur intuitif. On ne répond pas à nos vrais besoins, à nos besoins qui ne sont pas que des légumes toute la journée, qui ne sont pas que consommer des aliments peu caloriques, etc. Nos besoins varient sur la journée, la semaine, le mois. Et ça, en fait, l'équilibre de l'alimentation sur le long terme, la régulation du poids, la régulation des envies, etc. Ça, la diet culture, elle, elle les met sous le tapis. Hein. La diet culture, n'y croit pas. On devrait toujours en fait se contrôler car on serait incapable de manger euh, naturellement en s'écoutant. Donc du coup, bah la date culture, euh, vu qu'on doit mettre plein de règles, etc., donc elle nous pousse à faire des régimes. La culture des régimes, merci Captain Obvious, mais oui, eh oui, elle nous encourage à faire des régimes. Donc ces régimes, ces rééquilibrages alimentaires, etc., tout ça c'est dévastateur pour notre santé mentale, pour notre santé physique. Dois-je rappeler que les régimes hein, ne marchent pas 95% des régimes échouent Beaucoup de gens reprennent le poids perdu, avec souvent un petit bonus. Et puis surtout, c'est qu'en en fait, votre poids de forme, il s'élève à force de faire des régimes, en fait, car le corps résiste à la restriction, résiste à la privation, quelle qu'elle soit. Et puis la diet culture, ce qui est mal, donc du coup, c'est que à force de nous dire, bah voilà, tu dois contrôler ton apparence, tu dois contrôler ton poids, etc., ça entretient vraiment une mauvaise image de nous-mêmes, car il suffit qu'un jour on « craque », entre guillemets, parce que le corps reprend ses droits, naturellement, on mange des aliments interdits, on mange des aliments avec culpabilité, et du coup on a vraiment une image horrible de nous-mêmes, on se dit « mais j'ai aucune volonté, j'y arrive pas, je suis vraiment nulle, etc. » Elle détruine en fait notre estime de nous-mêmes. Puis la croyance qu'on peut contrôler notre corps à notre guise, c'est vraiment faux en fait, parce qu'on euh, a tous une morphologie qui est basée sur notre génétique, sur notre environnement, sur le stress, les hormones, enfin vraiment plein de facteurs, et, euh, et ça, c'est vraiment nié par la diet culture. En fait, la diet culture n'accepte pas la diversité corporelle. Elle n'accepte pas, en fait, le fait que on n'est pas tous faits pour être mince, en fait, tout simplement. En fait, la diet culture crée ce qu'on appelle l'insatisfaction corporelle, c'est-à-dire qu'on ne va jamais être satisfait de l'apparence de notre corps et on voudra toujours essayer de le changer et de se conformer à l'idéal de minceur, aux mannequins qu'on voit dans les magazines, à la police, aux corps musclés, etc. Elle fait qu'on développe des complexes par rapport à notre apparence physique qu'on n'aurait peut-être pas eu si la culture des régimes n'existait pas. Et puis elle nous fait croire du coup que être mince, c'est le bonheur en fait. Ça veut dire que si vous devenez mince, vous aurez tout dans votre vie, vous serez heureux, vous aurez tout accompli. Et spoiler alerte, en vrai ça ne suffit pas. Le bonheur n'est pas dans votre poids. Car souvent, ça se joue dans la tête. Et vous avez beau être à un poids plus bas. Si vous avez une mauvaise image de vous-même, si vous avez une mauvaise relation avec vous-même, ça ne va pas régler le problème de fond. Donc, la diet culture, avec toutes ses règles, ce contrôle, elle nous prive de vivre notre vie, sans se soucier de notre alimentation, sans se soucier, à 24, de notre corps, de notre apparence, etc. C'est vraiment un poison, la diet culture, qui se propage à la vitesse grand V. Et vu qu'elle est véhiculée un peu partout, c'est vraiment dur de s'en détacher. Ce qui est mal aussi avec la date culture, et qui est vraiment un gros argument contre la date culture, c'est le fait que la délai culture, en fait, elle encourage des comportements qui sont troublés. Donc le fait de ne pas écouter sa faim, le fait de ne pas manger ceci ou cela parce que c'est pas bien, etc. Enfin, tout ça, c'est vraiment des comportements troublés et c'est normalisé un peu partout dans la société. En gros, c'est normal de ne pas manger quand on a faim, etc. C'est normal de dire « Ah non, mais j'ai faim, je vais boire un verre d'eau ». Le problème avec le contrôle, c'est qu'on commence avec des petites règles qui commencent à devenir vraiment handicapantes. Et petit à petit, le contrôle gagne du terrain. Petit à petit, notre image de nous-mêmes se détériore au fur et à mesure du régime, du rééquilibrage, etc. Et ça fait le lit des troubles du comportement alimentaire, des TCA. Et les troubles du comportement alimentaire, ce n'est pas que l'anorexie, ce n'est pas que la boulimie, ce n'est pas que l'hyperphagie. C'est un spectre, en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont des troubles du comportement alimentaire sans le savoir. Comme je vous disais, comme les comportements sont vraiment normalisés, c'est tellement banal de contrôler son alimentation, se priver, etc. Donc ça fait que beaucoup de gens qui souffrent de TCA passent à la trappe. Et puis, vu qu'on véhicule toujours cette image qu'être anorexique, c'est forcément avoir la peau sur les os, être boulimique, c'est forcément quelqu'un qui mange dans son frigo à 2h du matin, etc. Il enfin, y a beaucoup de clichés sur les TCA. On ne prend pas au sérieux les personnes qui souffrent, et même les gens qui souffrent de leur comportement alimentaire, bah, se disent toujours bah, « Non, mais moi, je n'ai pas ça, pas si grave que ça, mais pourtant, je dois-je rappeler que si vous souffrez par rapport à votre alimentation, à votre rapport au corps, etc., il est important d'agir, en fait, et n'attendez pas de peser un certain poids ou d'avoir des problèmes plus handicapants, entre guillemets, pour vous sentir légitime, en fait, de demander de l'aide et de vous faire aider, etc. Donc derrière la dél'être de culture se cache vraiment un véritable business qui cible en grande majorité les femmes, même si les hommes sont de plus en plus touchés, concernés par les idéaux de minceur et les injonctions liées à l'apparence. Et franchement, quand on y réfléchit, donc si on additionne les revenus générés par les régimes, les produits minceurs, les programmes, les compléments alimentaires, les substituts de repas, etc., on arrive très vite à des sommes mirobolantes qui donnent le vertige. Donc la date culture est un business, mais c'est aussi une instance de contrôle pour la société patriarcale. Pour Mona Chollet, qui est essayiste et journaliste et auteur du livre Beauté Fatale, la culture des régimes est vraiment un moyen pour la société de contrôler le corps des femmes et surtout de les faire se focaliser sur des sujets qui sont quand même assez euh, superficiels comme l'apparence, les régimes, etc. Comme ça les femmes en fait se désinvestissent elles-mêmes de la place publique car oui, qui serait là pour défendre les droits des femmes si elles sont toutes occupées à peser le moindre gain de riz Donc, Comment se détacher de la délite culture ce sera le sujet de notre deuxième épisode où je vous donnerai mes clés et mes pistes pour essayer de rejeter la culture des régimes et enfin de prendre la place que vous méritez. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLaskish. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao